0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: Tu sais, auditrice, on m'a reproché maintes fois de m'adresser ainsi directement à toi. Il Faudrait que je dise auditeur. Auditeur, parce que sinon, on se croirait dans une émission de cuisine, hein, puisque je m'adresserai aux femmes seulement. C'est comme ça, dans la langue française, le neutre est masculin. Ce qui est à peu près aussi con que de dire que le bleu est vert. Sauf pour les daltoniens. Et peut-être que c'est ça le problème, en fait. La langue française est peut-être daltonienne du genre. Elle ne peut pas les distinguer et efface tous les autres dès lors que le masculin est là. Alors, je dis auditrice, parce qu'après tout, pourquoi pas Si des écoliers anglais et des chauffeurs de bus nantais arrivent à mettre des jupes pour contourner les règles qui leur imposent le pantalon même en pleine canicule... Tu dois bien être capable de te sentir concerné quand je dis auditrice. Aussi fier sois-tu de la taille de ton zob. Je dis auditrice parce que c'est la langue qui forme la pensée. Les mots, ne sont, les mots sont des, ne sont pas des outils pour nous exprimer, ils sont la matière de notre réflexion. Nous pensons dans une langue et les règles de cette langue sont le cadre de nos idées. Et il en faut du courage pour peindre à côté du canevas. Mais ce sont là que les révolutions commencent et quand on peint à l'extérieur de la toile et qu'on trouve de nouveaux mots pour ouvrir de nouveaux champs et comprendre la réalité autrement. Le langage est idéologique. C'est même pour ça que les cotisations sont devenues des charges, que le libéralisme est devenu pragmatisme et qu'hier, aujourd'hui, demain, je dis auditrice.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Que ce soit pendant les élections ou dans les repas de famille, on parle beaucoup du nucléaire. Sauf que quand on dit nucléaire, on parle généralement du nucléaire civil. Hein. Celui qui recharge les smartphones, fait bosser les ingénieurs chez Areva, irradie les sushis et pille les ressources des sous-sols africains, autant que les peuples qui ont le malheur de vivre au-dessus. Pourtant, même si la menace semble beaucoup plus lointaine depuis la fin de la guerre froide, l'armement nucléaire est bien là, avec plus de 16 000 armes éparpillées dans le monde. Et en fait, pas tant éparpillées que ça, on, on le verra. Jade Lucif et Clément Barthélémy, membres du comité d'animation d'ICANN, la campagne internationale d'abolition des armes nucléaires, seront avec moi en première partie d'émission pour en parler, et plus précisément discuter de l'écriture d'une première convention internationale pour l'interdiction des armes nucléaires. En seconde partie d'émission, Hélène Vuarocco, j'espère que je n'écorche pas son nom, directrice de communication de WeShare, nous rejoindra... Auditrice pour parler du Wisher qui aura lieu début juillet. Enfin, Philippine est allée faire un tour au marché de la mode éthique et solidaire et nous racontera tout à 19h32. «
2: À quoi servent les armes nucléaires ?»« En explosant, les armes nucléaires libèrent énormément d'énergie, brûlent tout sur leur passage et font des milliers de morts. »« C'est ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, quand les États-Unis ont lancé deux bombes nucléaires sur le Japon. » Le monde entier a ainsi découvert l'horreur de ces armes extrêmement dangereuses, à la fois pour les hommes et pour la planète. Mais alors, pourquoi fabrique-t-on encore des armes nucléaires
6: Pourquoi C'est une bonne question, on va essayer d'y répondre. Dans le cinéma d'action, il y a un cliché qu'on nous ressort à toutes les sauces sur le tapis, hein, c'est l'impasse mexicaine. Or, c'est une convention du western spaghetti, aussi présente dans True Romance, Reservoir Dogs ou encore Hitman, hein, si vraiment tu préfères les films de merde. Je ne juge pas, il en faut pour tous les goûts, même le mauvais. L'impasse mexicaine, donc, ou The Mexican Standoff* en version originale, c'est quand plusieurs personnages se braquent mutuellement, créant ainsi une tension supplémentaire par rapport au duel classique, puisque le premier à tirer n'est pas sûr de gagner, vu qu'il peut à tout moment s'en prendre une aussi en retour. Transposé dans le monde réel, bah, ça donne 9 puissances nucléaires dans le monde qui pointent sur suffisamment de missiles les unes sur les autres pour faire péter quatre fois la planète. Et c'est même pour ça que l'on dit que l'homme est supérieurement intelligent. Jade Lucif, Clément Barthélémy, bonsoir. 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 Vous êtes donc, comme je le disais précédemment, membre du comité d'animation d'ICAN. Euh, alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que c'est ce comité d'animation d'ICAN, ce que c'est ICAN finalement
5: Alors ICAN, c'est une campagne qui est née en 2007 au niveau international. Euh, elle est implantée dans plus de 90 pays et c'est en fait une coalition d'organisation, euh, c'est-à-dire euh, que la campagne a pour objectif de coordonner l'action de plusieurs associations et regroupements de citoyens dans ces, 80, dans ces 90 pays pour euh, coordonner l'action commune euh, autour du désarmement nucléaire. Alors l'objectif euh, de la campagne, il est très simple, c'est euh, celui de euh, l'élaboration d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Euh, ce traité, euh, il s'inscrit euh, dans, dans la lignée euh, de, de, des traités d'interdiction euh, des mines antipersonnels ou encore des bombes à sous-munitions qui ont interdit des armes qui sont considérées euh, par la communauté internationale comme inadmissibles puisqu'elles sont indiscriminantes. Donc euh, ICANN est vraiment structuré autour de cette approche humanitaire du désarmement qui consiste à replacer au cœur du débat euh, les conséquences humanitaires et euh, à s'éloigner un petit peu euh, d'une approche strictement stratégique comme celle qui est euh, majoritaire aujourd'hui en France euh, bien que le débat existe euh, au niveau international.
6: D'accord. Et vous parliez, alors, pour, euh, pour clarifier un peu, parce que c'est un sujet assez complexe, les armes non discriminantes, du coup, c'est quoi exactement
5: c'est des armes, en fait, qui, euh, quand elles vont être utilisées, euh, ne vont pas pouvoir avoir euh, une cible strictement militaire. C'est-à-dire qu'une arme nucléaire, au moment où elle explose, même si sa cible est militaire, les civils qui sont euh, aux alentours, les populations civiles, vont forcément également subir les conséquences du désarmement. Donc ça veut dire que c'est une arme qui ne respecte pas euh, le principe dans le droit international qui vise à distinguer euh, strictement les civils des militaires.
6: Donc, il y a une distinction, par exemple, à faire avec la uh, « the mother of All bomb » qui a explosé en, en avril, qui était la plus grosse bombe euh, lâchée par les États-Unis, et là, qui n'est pas considérée, du coup, comme une arme non discriminante Peut-être Peut-être pas On ne sait pas
5: C'est une arme... Euh, cette arme qui a explosé euh, au mois d'avril... Euh reste une arme conventionnelle, au sens où euh, est pas, elle n'est pas considérée comme une arme de destruction massive, contrairement aux euh, armes chimiques, aux armes biologiques Donc et aux armes nucléaires. C'est
6: vraiment la nature de la bombe qui la rend, euh, qui la rend conventionnelle ou pas Tant qu'on met de l'explosif euh, classique, entre guillemets euh...
5: Oui, euh, c'est la nature de la bombe, c'est son impact. Ouais. C'est son impact euh, et... Euh, et son impact très concret euh, au moment où elle explose en
6: fait. c'est en fait c'est ça, c'est que l'arme nucléaire ne va pas seulement en plus avoir un impact direct, enfin un impact directement sur euh, au moment de l'explosion, euh, mais en plus dans le dans le temps. C'est ça aussi qui est euh, qui est visé, je pense, par euh, par l'interdiction. Oui. <rire>
5: Tout à fait oui, l'arme nucléaire euh, elle a une conséquence euh, au moment où elle explose mais elle a aussi euh, des conséquences dans un à long terme en fait, puisque on voit des conséquences sur plusieurs, plusieurs générations euh, dans les endroits où il y a des essais nucléaires qui ont été euh, pratiqués mais aussi à Hiroshima et Nagasaki où en fait on voit les conséquences euh, voilà, dans un premier temps au moment de l'explosion les conséquences à moyen terme avec des gens qui décèdent de, de maladies dans les semaines et les les mois qui suivent. Et puis après, voilà, il y a des conséquences à vraiment très long terme qui euh, durent jusqu'à aujourd'hui. en fait. Hein. Les victimes des armes nucléaires, elles existent véritablement et euh, malheureusement, euh, justement, la vision qu'on a un petit peu aujourd'hui, c'est euh, des armes nucléaires euh, qui euh, sont dans l'imaginaire collectif euh, un peu inexistantes. On ne sait pas vraiment quelles conséquences elles ont. On n'a pas conscience qu'il y a des victimes euh, aujourd'hui qui euh, ont des droits et qui, euh, véritablement, ont souffert de l'impact de ces armes.
1: D'accord. Et du coup, oui Oui, une est... remarque pratique sur euh, la, la Moab, oui. c'est que euh, même si c'était la bombe conventionnelle la plus puissante qu'on connaît, euh, elle n'approche pas la puissance explosive d'une arme nucléaire aujourd'hui. D'accord. Avec cette bombe, on est... Euh, sur les puissances basses des armes nucléaires à l'époque d'Hiroshima et Nagasaki. On est un petit peu en dessous d'Hiroshima. De Donc on, on ne peut pas imaginer une, une arme conventionnelle, ça serait beaucoup trop gros, on ne pourrait pas la transporter, aucun avion est capable de transporter quelque chose, qui est l'équivalent de plusieurs millions de tonnes de TNT, ce qui est euh, la puissance d'une arme nucléaire
6: aujourd'hui. Puisque les, euh, les armes nucléaires n'ont pas cessé d'être euh, améliorées pendant, euh, depuis euh, Nagasaki et Hiroshima. Ok. Et alors, pour revenir un peu sur, sur cette campagne euh, internationale, le, le but, euh, donc, il y a l'objectif de rédaction d'un traité, d'une convention internationale interdisant ces armes, c'est ça et, euh, et donc, cette, euh, cette, cette, ce traité, cette convention, a pour but quoi D'abord, de, de, puisqu'il y a déjà des traités de, de non-prolifération euh, qui, qui existent. Qu'est-ce qu'il apporterait en plus C'est quoi son objectif alors, tout à fait. Bon, bah, du coup, je vais rapidement
1: expliquer ce qu'est le traité de non-prolifération, puisqu'on en parle. Donc, euh, il, Quand il a été signé, l'idée, c'était de faire la différence entre les États qui avaient déjà des armes nucléaires et ceux qui n'en avaient pas. Et il y a eu un marché qui a été passé entre ces deux types d'États, qu'on appelle les États dotés d'armes nucléaires et les États non dotés, qui était que les États dotés avaient le droit, avaient la légitimité de conserver leurs armes, à condition qu'ils entreprennent euh, de désarmer. Et en échange, les États non dotés, donc la majorité des États dans le monde, euh, s'engager à ne jamais essayer d'en produire et d'en de, 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 de utiliser. Pardon. Ça, ce traité il a été signé il y a un moment maintenant, et on, on voit depuis 20 ans, ça reste un traité, un traité très important dans le désarmement nucléaire, mais depuis 20 ans, il y a une sorte de blocage, c'est-à-dire que là, le versant non-prolifération... Donc l'engagement des états non dotés à ne pas essayer de se doter d'armes nucléaires, et il, bon, il peut poser certains problèmes, mais il est relativement stable. Par contre, le versant euh, désarmement, euh, celui-là il n'avance pas. C'est-à-dire que les états dotés euh, ne désarment pas. Au contraire, même, ils modernisent leurs arsenaux nucléaires. Euh, les États-Unis viennent de... de enfin, Obama, à l'époque d'Obama, s'était engagé à euh, moderniser toutes les composantes de leur arsenal nucléaire. Et c'est des sommes qui atteignent des milliers de milliards... Euh, et la France, évidemment, comme tous les autres États dotés, euh, s'est engagée aussi à, alors on dit en France, « sanctuariser la dissuasion nucléaire », ça veut dire euh, moderniser les différentes composantes, notamment les sous-marins. L'idée de ce traité, c'est de dire que le, le cadre juridique aujourd'hui, il ne permet plus d'avancer sur le désarmement, en tout cas pas assez vite, et cette frustration de la grande majorité des États dans le monde, elle s'est traduite depuis une petite dizaine d'années par ce que Jade vient de décrire, c'est-à-dire ce mouvement vers euh, une reconnaissance de, de l'impact humanitaire et euh, environnemental des armes nucléaires et pas seulement de leur importance euh, militaire ou stratégique. Donc l'idée de ce traité, c'est de dire si les États dotés ne sont pas capables euh, de négocier et d'avancer de, de, vers le désarmement, eh bien nous, les États non dotés, on va prendre les choses en main et on va mettre en place, à défaut de pouvoir obliger les États à désarmer, une norme internationale claire qui nous permettra de leur dire « Écoutez, si vous êtes sérieux par rapport aux engagements que vous avez pris de désarmer, eh bien, il faut, euh, il faut aller plus vite, il faut faire quelque chose. » Et
6: pour rappeler, les, les États qui sont actuellement dotés de, de l'arme nucléaire, ils sont combien C'est qui Alors, bon, il y a les États-Unis, la France, évidemment.
1: Voilà, vous avez, vous avez dit neuf. Donc, ouais. euh, il faut faire la différence entre les cinq États dotés euh, ce qu'on appelle états dotés d'armes nucléaires, donc c'est ceux qui sont reconnus par le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, donc effectivement les états unis la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine, qui se trouvent également à être les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et euh, donc il y a quatre autres états qui ont développé des armes nucléaires, euh, le Pakistan et l'Inde à la fin des années 90, euh, Israël et la Corée du Nord dont on a parlé récemment, on continue de parler assez régulièrement.
6: Et sur, euh, justement, dans le, dans le cadre de la campagne euh, internationale d'abolition des armes nucléaires, la position des États dotés officiellement et officieusement, elle, elle est comment Ils participent au débat Ils, euh... Alors depuis...
1: Non. non la réponse, c'est clairement non. Depuis le début, les États dotés, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité... Euh, refusent de participer, non seulement ils refusent de participer en ce moment aux négociations, mais ils ont refusé de participer aux différentes réunions qui ont eu lieu dans le cadre de l'ONU, où on a commencé à, à poser les bases de ce traité d'interdiction. Leur position, c'est que euh, ce, ça varie un petit peu entre les États dotés, mais il y a un, un certain consensus, c'est que euh, ce traité ne serait pas efficace, puisque eux n'y participent pas et qu'il va constituer une distraction par rapport à d'autres efforts de désarmement, notamment le traité sur la non-prolifération, ou d'autres traités qui sont en cours de négociation à l'ONU aussi.
6: Donc en gros, ils abusent de leur pouvoir de
1: dire, c'est nous qui les avons, de toute façon on fait ce qu'on veut. C'est un petit peu malhonnête cette manière de présenter les choses, parce que ce qu'ils citent, le traité sur la non-prolifération, et différentes initiatives qui ont lieu à la conférence du désarmement, donc une autre instance de l'ONU, mais qui se trouve à Genève, sont bloquées depuis 20 ans et ça, ça n'avance pas, c'est-à-dire que on voit pas très bien comment ça pourrait les distraire de quelque chose où il ne se passe
6: strictement rien Bon ben bah, on va continuer à discuter de tout ça après une petite pause <musique>
2: gone forever There are many times I find it feels that way And I'm not trying to forget her Just understand how I'll be feeling on that day It's just like seeing her For the first time Just like seeing her for the first time. first time again. It's just like seeing her for the first time again. It's just like seeing her for the first time.
6: Tu viens d'écouter For the First Time de Mac DeMarco, auditrice sur les ondes sensuelles de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Et je suis toujours en compagnie de Jade Lucifer et Clément Barthélémy, membre du comité d'animation d'ICAN pour parler des armes nucléaires et plus précisément de la Convention internationale pour les interdire, en cours de rédaction, donc, on en est où
5: alors ça fait bientôt euh, désormais une dizaine de jours que les négociations ont commencé à New York. Euh, ça se passe très bien. On a des retours euh, de certains de nos collègues euh, qui sont là-bas euh, et qui nous indiquent une dynamique très positive et très constructive de la part des environ 130 États euh, qui participent aux négociations. Euh, le traité... Euh continue d'être élaborée. Euh, il y a un certain nombre de mentions très importantes euh, qui sont faites actuellement, notamment les références au droit international humanitaire, au droit environnemental et aux droits humains euh, dans le préambule du traité. Et on travaille maintenant plus précisément au contenu, au contenu des différents articles en fait, hein, qui vont concerner aussi bien le transfert, euh, le stockage, le financement, le développement euh, des armes nucléaires. Donc c'est sur euh, ces différents points en fait, hein, que les États discutent et se mettent d'accord sur quelle va être la règle posée euh, très clairement par ce traité. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment... Euh, crucial, un moment historique qui va véritablement changer la donne puisqu'il va mettre fin à une situation qui était anormale avec une inégalité entre des armes qu'on a évoquées tout à l'heure, des armes de destruction massive indiscriminantes, les armes chimiques, les armes biologiques qui, elles, étaient interdites et les armes nucléaires qui, jusque-là, n'avaient pas été jugées illicites au regard du droit international. Donc, ce qui est en train de se passer à New York... C'est vraiment très important parce que ça va permettre de euh, stigmatiser euh, ces armes nucléaires dans la communauté internationale et petit à petit, en fait, de voir diminuer euh, la, la légitimité et le prestige qui leur est associé. Donc euh, voilà.
6: Mais alors quand on parle de euh, contrôle du transfert, du financement, c'est dans, dans quel but, dans, dans l'article, dans la convention en elle-même, c'est on va interdire le transfert on va, le transfert, on va le réguler, comment ça va se passer Parce que si on parle simplement de contrôle, on ne se dirige pas forcément vers une réduction des armes spécifiquement. Oui, non, tout à fait. L'idée du traité,
1: c'est de, de poser justement ces interdictions et toute une suite de verbes, et de dire ça, les États signataires euh, s'engagent à ne jamais le faire. Donc Il euh, y, euh, y a une discussion en ce moment justement sur le transit, c'est est-ce qu'il faut interdire explicitement le transit, c'est-à-dire le fait d'avoir des armes nucléaires qui passent sur son territoire, ça peut être aussi dans les, euh, en mer ou dans l'air, hein, ou est-ce qu'on ne peut pas demander à un État de surveiller en permanence ces océans, ses frontières et ses côtes, et par exemple un sous-marin nucléaire euh, qui est invisible, euh, comment est-ce qu'un État pourrait l'empêcher de passer la position des ONG et euh, d'ICANN en particulier, c'est de dire qu'il faut poser cette interdiction dans le transit, du transit, parce que euh, c'est quelque chose qui va vraiment gêner euh, les États qui stationnent des armes nucléaires en dehors de leur, leur territoire. Par exemple, enfin, les États-Unis, mmh. hein, pour être clair. Et donc, si certains États comme... Euh, euh, le, les Pays-Bas rejoignent ce traité, ce n'est pas encore d'actualité, mais si un jour ils le rejoignent, ils vont avoir un problème avec les armes nucléaires américaines qui sont stationnées euh, sur leur territoire. Donc euh, le transit, c'est un des exemples euh, de mesures qui, si elle est incluse dans le traité, pourrait gêner les États dotés, même s'ils ne signent pas. C'est pour ça
6: que la position, c'est de dire que euh, c'est important de l'inclure. Et elle vise exclusivement les, les États, cette convention, ou elle vise toute forme d'organisation Alors non pas qu'on en soit encore à des multinationales euh, qui disposent d'armes nucléaires pour elles-mêmes, mais est-ce qu'elle prévoit dans l'avenir aussi euh, d'empêcher euh, toute forme d'appropriation de l'arme nucléaire par des entités qui ne seraient pas des, des États Alors je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas un spécialiste du droit international,
1: mais il me semble qu'il y a déjà des traités oui. sur le transfert de matières fissiles, c'est les traités qui ont posé problème quand la Corée du Nord a commencé à développer son arsenal nucléaire, puisqu'elle a obtenu des matières fissiles de manière plus ou moins illégale. Donc je, je pense hein, que les traités... Que c qui, déjà c en, voilà. En là, cours. ça concerne vraiment un, ouais, un, un contrat entre États. Quoi.
6: Et en ce qui concerne, par exemple, c'est un peu... Un peu euh tendance entre guillemets, d'en parler en ce moment, mais euh, des, des organisations terroristes puisque a priori, euh, pour, en ce qui concerne notamment le Pakistan ou des choses comme ça, il y a des, euh, des liens qui peuvent être euh, un peu faits assez facilement entre, euh, entre différents états et, euh, et organisations terroristes, euh, c'est un, aussi hein, une problématique traitée euh, par cette convention où, où on considère qu'on vise d'abord les états puisque c'est eux qui sont le, les plus à même de régler les problèmes.
1: Bah, le problème euh, du Pakistan, c'est que des groupes terroristes pourraient euh, récupérer de, des armes nucléaires. Mais ces armes nucléaires, elles ont été euh, obtenues, fabriquées euh, par l'État pakistanais. Hein. Donc la convention euh, ou le traité traitera ce problème dans le sens où... Euh, L'État ne peut pas en vendre, ne peut pas aller... Voilà. Euh, ouais. Il faut quand même avoir... Euh, je ne voudrais pas dire qu'il n'y aura jamais une instance non étatique qui sera capable de développer une arme nucléaire, mais mmh. ça demande quand même énormément de recherches, d'investissements, euh, des, des,
6: des, oui, on... des
1: infrastructures assez lourdes. Quoi.
6: Normalement, on n'en est pas là encore, a priori. Voilà. <rire> non, par contre, le risque d'appropriation des armes nucléaires voilà, plus ça est, vrai, qui ouais, me...
1: est possible. Qui
6: me et, et alors, pour le coup, donc, on, dans cette démarche de, de désarmement complet, euh, on peut comprendre que les États... Euh, doté de l'arme ne soit pas forcément ultra joie à cette idée, parce qu'on a notamment, on va parler du cas de la France un petit peu, euh, on a quand même essentiellement euh, cette, ce, cette dissuasion nucléaire qui est présentée comme telle, qui est-à-dire on ne s'en sert pas, on ne s'en servira qu'en cas d'extrême de, de, nécessité absolue, c'est-à-dire qu'on s'est déjà fait nous raser la moitié du pays. Euh, Est-ce que euh, cette, comment vous, euh, ICAN euh, ou le comité français euh, d'ICAN, se se positionne par rapport à ça parce que c'est finalement un sujet dont on a peu parlé euh, pendant ces élections on a beaucoup parlé du nucléaire on a peu parlé du nuclé... on a beaucoup parlé du nucléaire civil pardon mais peu du nucléaire militaire euh, quelle est euh, la position d'Iken par rapport à ça parce que c'est une vraie euh, c'est une vraie question d'un point de vue de la légitimité euh, militaire d'un pays euh, comme puissance mondiale euh, voilà l'arme la, de dissuasion nucléaire est un point important aujourd'hui
5: oui, effectivement, mais c'est tout l'enjeu euh, de ce traité. C'est de montrer que, euh, que la légitimité euh, sur le plan international, euh, aujourd'hui, elle passe par autre chose que par la possession d'armes nucléaires et par l'usage de la dissuasion euh, comme doctrine militaire. Parce que euh, ce qu'on constate, euh, c'est que euh, la dissuasion, euh, finalement... Fin, Faire reposer notre sécurité euh, sur le, le, la doctrine de la dissuasion euh, et considérer que la dissuasion est garante de notre sécurité et nous protège des conflits armés euh, depuis 70 ans, c'est les arguments hein, qui sont un petit peu utilisés, euh, notamment par la France. C'est euh, faire abstraction de euh, toutes les autres initiatives en termes de coopération internationale qui favorisent la paix et qui euh, ont sûrement euh, grandement participé à la maintenir en Europe depuis 70 ans. Donc euh, nous, là où on a un gros travail à faire au sein d'ICAN, en France en tout cas, c'est euh, bah justement travailler sur ce concept de dissuasion et le, le décortiquer un petit peu pour montrer que euh, ce n'est pas un concept sur lequel on peut se reposer pour assurer notre sécurité. Donc, euh, dans cette perspective-là, on a notamment travaillé l'année dernière euh, avec euh, un certain nombre d'associations étudiantes pour organiser des, euh, des conférences, des débats dans les universités euh, et notamment dans les cursus de sécurité internationale. On a pu observer qu'il y avait une grande maîtrise de ces concepts stratégiques mais que, justement, l'approche très concrète qui vise à étudier l'impact de ces armes n'étaient pas vraiment euh, à jour et vraiment euh, étudié euh, au cours de ces cursus. Et donc du coup, nous, notre rôle en partie hein, en tant que campagne en France, c'est euh, de, de permettre ce débat euh, au sein de, 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 du débat public, mais aussi euh, au sein du monde académique, donc des universités, pour euh, dépasser un petit peu ces concepts stratégiques et euh, aller au-delà pour euh, vraiment parler du désarmement en tant que tel.
6: Vous avez essayé d'approcher les candidats euh, à la présidentielle euh, pendant les élections
1: Il y a eu un certain nombre de lettres qui ont été écrits, écrites, pardon, de tribunes. On ne peut pas dire qu'on a eu un, un dialogue constructif avec les candidats. Il y a eu un événement quand même qui est peut-être à souligner, c'est Pugwash, donc, qui est une association membre d'ICANN une vieille association de scientifiques, des gens très sérieux. Ils ont organisé un débat spécifiquement sur euh, les questions militaires et toute la première partie était consacrée euh, au, au nucléaire et au désarmement nucléaire. Et on a eu des représentants... Donc Je dis « on euh, », ce n'était pas du tout organisé par ICANN, hein, c'était vraiment organisé mmh. par Pugwash France. Et il y a eu donc, des représentants des différents candidats, en tout cas les 4 quatre premiers, 4-5 quatre, premiers. Donc c'est le moment où on a pu un petit peu... Euh, pousser, essayer de les faire agir sur les questions de, de traité d'interdiction, de, de la position de la France. Ça s'est pas beaucoup vu dans leur
6: position prise de position publique non. encore. Non. Et euh, pour, pour finir c'est quoi les prochaines étapes là du, du traité là donc là, les discussions sont en cours. Elles ont lieu jusqu'à quand
5: Les discussions sont en cours. Euh, on devrait avoir un traité euh, finalisé au 7 juillet, à la fin de la session qui est en cours à New York. Après ça, la prochaine étape, c'est euh, le vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies euh, de, ce, de ce traité. Et ensuite, euh, ce traité sera ouvert euh, à la signature d'un certain nombre d'États. Donc, euh, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que, euh, évidemment, euh, nous ne sommes pas naïfs et nous avons pleinement conscience que ce traité ne va pas euh, donner un monde sans armes nucléaires demain, mais euh, par contre c'est une opportunité euh, euh, inédite, qu'on n'a pas vue depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, de faire avancer le désarmement, donc de, 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 de déclencher en fait un déblocage de la situation qui euh, permettra euh, voilà, d'aller dans le sens du désarmement, ce qui si n'est pas le cas depuis un certain si temps.
6: Si aucun des membres du conseil permanent, qui possèdent tous l'arme nucléaire, ne mettent leur veto. C'est
5: au sein de l'Assemblée Générale. Hein. C'est l'Assemblée Générale, d'accord. Euh, ils n'ont pas le droit faire. Euh, au okay. sein de l'Assemblée Générale. Là, c'est vraiment euh, la majorité qui compte et c'est ce qui a d'ailleurs permis euh, de, de faire aboutir ce processus jusque-là. Hein. C'est qu'il euh, y a plusieurs résolutions qui ont été votées pour appeler à la réunion de, de, ce, de ce groupe à l'heure actuelle C'est un processus qui, qui,
6: qui a commencé déjà un il y a déjà un certain temps.
5: Oui, depuis 2010. Hein. Oui. C'est vraiment un processus euh, qui a pris du temps, avec tout d'abord euh, la question de, des conséquences humanitaires qu'il a fallu remettre au cœur du débat. Et puis, euh, à partir de 2016, effectivement, euh, ça s'est concrétisé, ça s'est accéléré avec le vote d'une résolution qui a appelé à la composition d'un groupe de travail euh, pour commencer un peu à aborder euh, cet instrument juridique con contraignant. Et puis voilà, là, depuis 2017, on est vraiment dans le vif du sujet puisqu'on élabore le traité. Quoi.
6: Eh bien, je vous remercie beaucoup. On espère que ça aboutira sur un traité avec beaucoup de signataires. Et puis, et puis, on vous retrouvera peut-être sur ces ondes pour parler de, du vote lorsque ça arrivera. Avec plaisir. On le souhaite. Merci. Merci à vous. On fait une petite pause à nouveau.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: C'était Cole Broken Arrow de At the Driving sur les ondes de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Il n'y a toujours pas de pluie sur Paris, le week-end était doux et ensoleillé. Philippine en a profité pour faire un tour sur les bords du canal de Lourc où se tenait le premier marché de la mode éthique et solidaire au nouvel espace parisien Les Canaux et elle nous en parle tout de suite.
7: C'est une vingtaine de jeunes créateurs qui se sont retrouvés ici sur le bord des Quêtes de Seine pour promouvoir leurs innovations solidaires et responsables en matière de prêt-à-porter. Manon Royer est chargé de l'événementiel pour les canaux, le nouvel espace de la mairie de Paris dédié à l'économie sociale et solidaire.
3: Aujourd'hui, on organise notre premier, euh, notre premier événement qui est un marché de la mode éthique et solidaire. C'est-à-dire qu'on accueille une vingtaine de créateurs qui placent euh, au cœur de leur activité euh, le respect de l'humain, le respect de la planète... Euh, pour faire de la mode éthique et de la mode solidaire et euh, donc on a ces 20 créateurs qui sont euh, installés en bas sur la terrasse sur le canal et on a aussi des ateliers à destination des enfants des ateliers pour adultes pour apprendre à réparer ses vêtements euh, ça c'est un atelier qui est animé par la Fabrique Idéale dont une association dont le but est euh, d'arriver à l'autonomie vestimentaire et donc pour être autonome sur le plan des vêtements le premier truc c'est apprendre à réparer donc là on peut apprendre à réparer ses, ses fringues et puis, euh, on a aussi quatre euh, stands alimentaires qui sont tous des traiteurs euh, solidaire parce qu'ils font de l'insertion sociale, par exemple on a Eat and Meat qui fait travailler euh, des cuisiniers réfugiés on a euh, Opus Life qui fait des jus de fruits frais selon une technique très particulière qui permet de garder euh, le plus de vitamines possible dans ton jus, etc. etc. Et ça se passe plutôt bien euh, on est hyper content parce qu'il y a beaucoup de monde les gens euh, ont l'air assez euh, positifs et les créateurs sont très contents aussi je crois qu'ils vendent pas mal donc c'est chouette.
7: Quel était le public visé pour une une telle, un tel événement Alors nous, notre objectif
3: au Cano, c'est vraiment de sensibiliser le grand public à ces économies solidaires et innovantes. Donc au-delà de ce de cet écosystème qui, lui, connaît déjà bien les enjeux, les tenants, les aboutissants d'une mode solidaire, auprès de qui on a quand même beaucoup communiqué, forcément, c'est un peu notre premier public. On a vraiment essayé de toucher bah, plus largement alors à la fois les habitants du quartier, parce que bah, voilà, c'est un nouveau lieu qui s'ouvre dans le 19e arrondissement sur le bassin de la Villette, mais aussi plus largement bah, tous les Parisiens, tous les Franciliens et tous ceux que ça intéresse.
7: Alors on connaît tous la nourriture biologique, les cosmétiques biologiques, mais les sous-vêtements c'est plutôt rare, quoique ça se fait de plus en plus. C'est pour cela que l'on donne la parole à Clémentine Girard, cofondatrice de Oli, marque de sous-vêtements éthiques, qui nous explique sa production.
5: Alors ce sont des culottes qui sont faites donc, en coton euh, biologique. On utilise ensuite euh, des dentelles et tuiles qui viennent exclusivement d'Europe, donc on a de la dentelle de Calais, de la dentelle d'Allemagne, du tulle italien. Euh, ensuite, toutes nos teintures sont labellisées Ecotex 100, donc c'est un label européen qui garantit l'absence de produits nocifs dans les teintures. Donc Le coton est euh, certifié GOT, c'est un label qui garantit qu'il euh, n'y a pas de, euh, de pesticides, d'OGM dans le coton et qu'il n'est pas blanchi au chlore. Et enfin, toutes nos culottes sont fabriquées euh, au sein de l'Union Européenne, donc en Hongrie.
7: On s'est aussi arrêté sur le stand de Hamale, qui propose une large gamme de bijoux éthiques, ethniques et solidaires, et sa créatrice nous l'explique plus en détail.
3: Euh, oui, je suis la créatrice donc, de la marque Amalé. Nous sommes deux euh, associés à avoir créé cette marque. Et effectivement, nous travaillons avec euh, deux associations en Afrique du Sud qui fédèrent des artisans ruraux, euh, dont c'est le savoir-faire traditionnel, donc le tissage des
4: perles. Donc ils font toutes les parties euh, en perles des bijoux. Et ensuite, on fait l'assemblage et les finitions à
3: Paris dans notre atelier, dans le 11e. Donc, à chaque, chaque année, en fait, on s'inspire de l'art d'une culture d'Afrique. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser des savoir-faire et
4: un artisanat qu'on connaît peu, finalement, en Europe. Donc, l'artisanat africain. Donc, notre première collection, par exemple, elle s'est inspirée des peintures donc de la tribu Ndebele qui vient en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Et notre deuxième collection, donc, la collection actuelle, s'inspire de la culture Zulu qui d'ailleurs la culture de nos artisans, puisque nos artisans sont Zulu.
7: Voilà. Rencontre autour de l'agriculture urbaine, de l'énergie et du futur durable, ou encore du Women Empowerment, tout l'été du 7 juillet au 6 septembre, Les Canaux s'installent sur la terrasse du 6 Quai de la Seine. Vous pourrez y découvrir toutes les initiatives positives et durables d'une centaine d'entrepreneurs sociaux.
6: Eh bien, Merci beaucoup Philippine, et si vous voulez trouver plus d'informations, vous pouvez aller sur le www.lescanaux.paris. Alors tu l'as peut-être déjà entendu, auditrice, ce terme d'économie collaborative, hein, sans savoir vraiment à quoi il faisait référence. C'est peut-être lors d'un date Tinder où l'autre t'expliquait qu'il ou elle était associé d'une start-up innovante euh, à fond sur le sharing, le crowdsourcing et autres termes sibyllins, tout en sirotant un sex on the beach, parce que merde, c'est l'été. Il faut dire que l'économie collaborative, ça ratisse large, ça parle du beurre, de Airbnb, de Blablacar, de la ruche qui dit oui, mais aussi des AMAP et des monnaies locales, ou même de la démocratie. Un festival est dédié à toutes ces initiatives qui se disent... Il a lieu à Paris en juillet et c'est le WeShare Festival, c'est la cinquième édition. Et pour en parler avec moi en studio, Claire de la rédaction de Radio Campus Paris et Hélène Vuaroco, directrice de communication de WeShare. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer et de parler un peu, avant de parler du festival un peu plus, qu'est-ce que WeShare déjà et puis euh, qu'est-ce que c'est que l'économie collaborative
4: Alors WeShare, c'est un collectif, une association qui s'est montée à y a cinq ans c'était quelques jeunes à l'époque, quelques parisiens qui s'intéressaient à ce mouvement émergent, la consommation collaborative. Alors ils ont commencé à tweeter un peu sur les réseaux, à écrire un blog aussi avec des articles sur les initiatives de l'époque. Alors comme tu l'as bien dit, le Airbnb où c'était tout début à l'époque, mais aussi les monnaies locales ou le crowdfunding, le financement participatif. Et puis en fait ils ont vu que rapidement ça a suscité de l'engouement et, euh, et la communauté s'est très vite développée, notamment à l'étranger puisqu'aujourd'hui WeShare c'est 80 membres actifs euh, dans une vingtaine de villes dans le monde et là où WeShare est particulièrement présent, on a donc Paris, Montréal, Rio et Barcelone et à Rio et Barcelone on a aussi des événements comme le WeShare Fest.
6: Qui sont euh, l'équivalent de ce qu'on trouve euh, au WeShare Fest euh, en France.
4: Exactement, euh, en fait tout, est, tout ce qu'on fait chez WeShare est... Euh, Partagé publiquement, euh, donc on a tout documenté de sorte que les autres communautés puissent s'inspirer librement de ce qui est fait à Paris et reprendre les meilleures pratiques euh, d'organisation de euh, que ce soit le mélange entre euh, le festif et l'intellectuel, euh, tout comme euh, les détails beaucoup plus pratiques et logistiques euh, d'une organisation d'événements de cette ampleur.
6: Et donc, vous avez euh, vous avez donné quelques exemples, un peu de euh, voilà des premières choses qui ont intéressé les membres de WeShare, les fondateurs de WeShare, qui étaient Airbnb par exemple. Mais aujourd'hui, euh, dans dans le cadre du festival ou même de vos actions en dehors du festival, c'est quelles sont les initiatives qui vous intéressent, sur, sur quoi vous vous penchez, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui participe à cette économie collaborative et qui la définit en fait.
4: Oui. Alors, vraiment, l'économie collaborative, c'est le thème qui a fait euh, exister WeShare à ses débuts, euh, parce que c'était très nouveau, qu'il y avait peu de personnes qui s'y intéressaient. Euh, donc, ça recoupe à la fois la consommation collaborative, donc euh, Airbnb, etc., mais c'est aussi euh, tout ce qui est financement participatif ou aussi les nouvelles formes d'éducation. Euh, donc, euh, vous avez dû entendre parler des MOOC, euh, tutors, voilà, cette façon d'apprendre différemment. En fait, c'est tout ce qui participe un peu à une forme de décentralisation de la société. On peut définir
6: un peu les MOOC pour euh, les auditeurs
4: Alors oui, les MOOC MOOC, c'est Massive Open Classes. C'est des cours que vous pouvez prendre en ligne qui sont fournis par les universités, donc complètement ouverts. Généralement, c'est renforcé avec des forums pour que les étudiants puissent étudier, échanger entre eux et pas juste être face à un ordinateur et que ce soit un peu, un peu triste finalement. Et donc, ça, ça permet à chacun d'être un peu plus libre dans sa formation et de se former aussi tout au long de la vie.
7: Euh, vous décrivez WeShare comme une organisation non hiérarchique, ça veut dire que personne ne commande alors ça, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Euh, on a
4: souvent dit qu'on était sans hiérarchie. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ce qui se passe oui, chez WeShare, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie de fait. Il n'y a pas de fiche de poste avec des relations de N plus 1, N plus 2. En revanche, il y a une hiérarchie assez naturelle qui se met en place et qui est une hiérarchie par projet. Euh, C'est-à-dire que ça peut varier et ça dépend aussi de la volonté de chacun de prendre le leadership sur un projet. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être euh, sur une même année avec le même groupe de personnes, mais un projet différent... Euh, leader puis suiveur. Euh, donc il y a. Et en fait, il n'y a pas du coup de, de notion de progression à l'ancienneté, mais en revanche, il y, y a un leadership qui est mouvant et qui varie d'un projet à l'autre
6: qui sont des organisations qu'on retrouve euh, pas mal, je suppose, dans les start-up qui participent euh, à votre festival, enfin, dans toutes les organisations qui participent à vos festivals puisque c'est que l'horizontalité de, de la hiérarchie est assez développée dans ces milieux-là.
4: Et bien, Je pense qu'effectivement, elle est plus développée qu'ailleurs. Néanmoins, c'est pas facile à appliquer et donc euh, tous les start-up n'optent pas nécessairement pour ce mode de financement-là même si sont... c'est lié à l'économie collaborative et en même temps, c'est pas du tout une obligation. Hein. Je veux dire, on peut avoir faire de l'économie collaborative et être très, très vertical dans le mode de fonctionnement.
6: Et du coup, sur les, euh, sur les membres de WeShare, c'est des membres qui sont des institutions, des individus. Des... Comment ça se passe Comment on... Comme... Qui participe à WeShare euh, Sans même parler de qui participe au festival, on va y revenir après. Mm. Mais en tout cas, dans, dans l'ensemble de cette structure, est-ce que c'est uniquement des individus ou est-ce qu'il y a aussi des organisations qui s'impliquent euh, de... dans... dans la structure, dans l'ONG
4: alors, WeShare en tant que tel, ce ne sont que des individus, euh, des entrepreneurs, des indépendants euh, qui, du coup, se servent de la force du réseau de la marque WeShare pour mener à bien des projets ou se rallier à des projets euh, WeShare. Euh, après, WeShare est très proche et aussi a beaucoup d'organisations partenaires, on appelle ça des community partners, donc euh, avec lesquelles on fait des actions par exemple, là, pour développer la partie études de WeShare, où, euh, enfin, WeShare s'est fait connaître au début pour un peu plus pour la création de contenu, de la prospective, on s'allie à un cabinet de conseil qui s'appelle Chronos et avec lequel, du coup, on, peut, on est un peu plus professionnel et on euh, une forme un peu plus institutionnelle. Euh, et sinon, on est aussi euh, en lien avec beaucoup d'associations de Paris, on est aussi en lien avec les municipalités de plus en plus, parce que cette année, au-delà de l'économie collaborative, on s'intéresse beaucoup aux villes euh, au sein du festival, et donc plus les villes en partage et le futur de la ville.
6: Et ben On va y revenir, on va revenir au festival plus, de manière un peu plus précise, tout de suite après une petite pause.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: C'était Summer is over de Triptide et tu profiteras décidément beaucoup de mon accent anglais ce soir sur Radio Campus Paris, auditrice.
0: La matinale de 19h, le
7: magazine de Radio Campus Paris. On est toujours sur Radio Campus Paris euh, avec Hélène Voirocco, directrice de communication de WeShare. Le WeShare Festival 2017 repose sur la rencontre de différents acteurs, des citoyens, des auto-entrepreneurs, des élus et même des grands patrons qui vont échanger sur comment repenser nos villes, euh, comment ça va se passer, comment ça va s'organiser, il y aura des conférences, des ateliers, des activités
4: Excellente question. Alors, euh, ce sera pendant trois jours et pendant trois jours, on aura un peu tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on aura des conférences, débats. Euh, on va limiter au maximum les formats trop traditionnels de prise de parole pour avoir beaucoup de formats interactifs, notamment un format qu'on affectionne beaucoup, qui s'appelle le fishbowl. Et c'est un format où tout le monde peut venir au centre euh, du fishbowl, donc bocal à poisson, pour prendre la parole. Euh, on aura aussi des ateliers en plus petits groupes, des masterclass ou classes de maîtres où certains experts euh, décèderont de l'estrade pour... Euh, dispenser des cours en petit effectif, et aussi beaucoup de performances artistiques, des concerts également en soirée. Voilà, un mélange qui rend euh, la conversation très festive.
6: Et autour des villes, donc
4: Et autour des villes, oui, exactement. Alors, que,
6: quoi exactement sur les villes Ça va être quoi les thématiques abordées on va, on va parler de quoi exactement sur les villes
4: Alors, on va parler de beaucoup de choses. On va parler à la fois euh, de comment les citoyens dans les villes peuvent euh, avoir, euh, se réapproprier en fait, les villes euh, à la fois réinventer la démocratie alors c'est un grand terme quand je dis ça mais peut-être vous avez déjà entendu parler des civic tech donc ces civic tech c'est ces outils euh, technologiques qui permettent euh, aux citoyens de donner leur avis, de comparer des programmes électoraux de d'élire même avec ma voix un député euh, à l'assemblée. Euh, voilà c'est toutes ces, ces petites choses qui permettent d'impliquer de, 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 de façon différente les citoyens. Euh, on va aussi parler de comment ces villes peuvent euh, s'allier entre elles, euh, au sein de réseaux tels que peut-être vous connaissez le C40 ou aussi Forti, qui a un réseau de villes pour le d'action pour le climat. Euh, voilà, et comment du coup elles peuvent avoir plus de force sur la scène politique. Euh, mmh. Et on va parler, alors on va parler des, des villes intelligentes. Questionner si la ville intelligente c'est vraiment le meilleur avenir de la ville, euh, du futur du travail aussi dans les villes, des nouveaux espaces de coworking, de co-living. Euh.
6: Et il y a des intervenants euh, publics, enfin des représentants des, de ces villes justement qui seront présents
4: Oui, par exemple, on aura euh, la responsable innovation de la ville de Barcelone, Francesca Bria. On aura aussi euh, Guillaume Lavoie de la ville de Montréal qui lui euh, est euh, très à jour sur euh, toutes les questions liées à l'économie collaborative dans les villes et aussi des représentants français, alors moins moins institutionnels. Mais par exemple, on aura le fondateur de l'écosystème Darwin à Bordeaux. Euh, Darwin, c'est un haut lieu de l'innovation, un, un espèce de village miniature où il y a à la fois une épicerie, des espaces de travail, des locaux pour des associations, euh, et euh, par de la culture, l'agriculture urbaine, Enfin, tout ça sur un espace de, de 1000 mètres carrés.
7: Donc les choses ne peuvent changer pour vous qu'au niveau local euh, Les villes sont des institutions qui ont le plus de pouvoir maintenant euh, pour vous
4: euh, disons que là où les États-nations euh, sont un peu dépourvus de moyens pour euh, lutter contre euh, les grands, enfin mener à bien les grandes transitions euh, à la fois écologiques, euh, économiques du 21e siècle, les villes comme elles sont plus proches euh, des citoyens, plus proches des enjeux et moins empêtrées aussi dans des questions plus géopolitiques, elles sont plus à même de mener à bien ces, ces transformations elles sont plus proches des réalités et elles sont aussi plus proches des citoyens euh, qui sont eux, en fait, qui de plus en plus apportent les solutions. On dirait dire que l'innovation, de manière générale, euh, se passe dans les villes.
6: Et du coup sur ces euh, je reviens un peu sur ces questions d'innovation parce que oui. enfin alors après là ça va être un peu euh, militant de mon côté mais oui. la, la question de dire qu'on rapproche des initiatives qui sont à la fois issues du privé à la fois issues de l'associatif est-ce euh, qu'il n'y a pas un mélange des genres à un moment qui euh, qui supprime certaines certaines questions un peu éthiques quand on met alors je sais que c'est un peu moins le cas maintenant mais ça l'a beaucoup été quand on met en avant euh, la ruche qui dit oui et les AMAP euh, en côte à côte est-ce qu'il n'y a pas un problème oui. Enfin, un problème. Est-ce que ça soulève pas d'autres problèmes ou sur les questions du positionnement euh, politique euh, du, du festival, mais en tout cas mmh. des, des initiatives Est-ce qu'il manque pas peut-être euh, ce cadre un peu euh, idéologique
8: mmh.
4: ah, en, en fait, on pense qu'il y a la place pour, pour les deux. Euh, si on prend le cas de la ruche qui dit oui et des AMAP, euh, les AMAP... Euh, c'est génial, il y, y, y a à redire. Après, La Ruche qui dit oui, qui a un modèle entre association et start-up, puisqu'il lève de l'argent, ça permet de toucher d'autres personnes, d'autres parties de la population qui ne le sont pas par des modèles plus euh, grassroots, on va dire. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, à la place pour les deux, enfin c'est vraiment dans un siècle de, de transformation majeure et on a besoin que tous les acteurs, même les plus traditionnels, euh, se, se relient à ce moment-là. Et nous, on... On aime bien faire ce rôle-là de, de connecter en fait, des, des univers qui ont peine à se, à se parler, à communiquer.
6: Mais c'est des questions qui sont ouais. soulevées euh, dans le cadre de ce festival quand même à un moment de, euh, du positionnement euh, justement de, de, chacun, de, de chacune des initiatives que, vous, euh, que vous, présentez, vous présentez, en tout cas à qui vous offrez une plateforme euh
4: oui alors on a toujours euh, été pour la, la controverse euh, ne pas laisser trop de place non plus aux grands acteurs euh, notamment sur euh, sur le plateau du wisher fest euh, et donc la controverse elle a toujours vraiment fait partie de l'adn de, 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 de wisher Air. Et du coup, euh, oui, on essaye... Euh... C'est
6: euh, pas, pas éliminé, quoi. Pas, non, pas on ne met pas ça de, pas de côté. Oui. Et pour, euh, pour le festival là, de cette année, vous avez, alors vous avez donné quelques exemples d'intervenants, d'interventions. Vous auriez un peu des... Je ne sais pas s'il y a des titres, un peu de, de conférences, ou... Où... Ce n'est pas vraiment des conférences, mmh. mais un peu quand même, des, des choses qui pourraient être assez emblématiques de ce qu'on va pouvoir y trouver. C'est ouvert d'ailleurs euh, à tout le monde, ou euh, comment ça se passe alors, Deux sur, questions ouais. pour le <rire>
4: Sur, sur l'ouverture, euh, donc sur les trois jours, on a toutes les soirées à partir de 18h qui sont ouvertes à tous et gratuites. Et pour les étudiants, les indépendants, les gens avec peu de moyens, on a des hackers tickets ou tickets pirates euh, pour les trois jours à 50 euros.
6: D'accord. Sur, euh, sur, sur demande. On, sur demande. Faut, faut envoyer un mail. Faut... Euh, voilà,
4: est, tout est sur le site, mais il oui, faut, faut envoyer un mail.
6: Et du coup, sur sur, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver Qu'est-ce qui va nous donner envie d'y aller euh, là, en dehors de la thématique qui peut intéresser d'une manière générale
4: Ouais, alors par exemple, euh, sur le futur du travail, on aura une euh, conférence qui s'appelle Le droit à la paresse, doit-il être inscrit dans la Constitution Sous un format de tribunal.
6: La réponse est oui.
4: Sous un format de tribunal, c'est un format qu'on a emprunté à Uzbek Erika, euh, qui permet en, de mettre en scène euh, avec voilà, un juré, un condamné euh, qui se défendent sur scène et euh, pour questionner, bah, justement, le, le futur du travail. Euh, Est-ce qu'il faut un revenu universel Est-ce qu'on euh, est qu aura encore besoin de travailler euh, Quelle place pour et les robots Alors, les
6: intervenants, du coup, qui font ça, qui prennent la place euh, jurés, euh, jurés, défenseurs, etc., c'est qui C'est des associations c des...
4: On Je a des, des journalistes, euh, journalistes euh, et représentants de mouvements associatifs.
6: Et euh, c'est ouvert à participation. Euh, c'est aussi la, la, la forme du tribunal. Vous parliez tout à l'heure du, du fishball où tout le monde pouvait intervenir. Là, la, le tribunal, j'imagine, c'est plus carré. On, Là, on, ne on peut y pas... assiste. Ouais. <rire> on y assiste. Et euh, une autre, une petite dernière.
4: Euh, qui... Oui. Par exemple, on aura euh, sur les sur la une, toute une conférence sur la Fab City où euh, la ville euh, la ville qui qu construit euh, donc c'est l'idée qu'on puisse relocaliser la production dans les villes et avoir des villes qui soient de nouveau euh, fabricantes et donc là on a le, le leader du mouvement Fab City qui, est, qui a commencé à Barcelone qui sera présent pour euh, présenter le mouvement.
6: Et de toute façon tout, tout ce programme est, euh, on peut le retrouver en ligne je suppose.
4: Euh, bien sûr euh, c'est sur le paris.wisherfest.com
6: paris.wisherfest.com <rire> les dates c'est du 5 au, au 7, 7 juillet euh, avec des hackers tickets où il faut demander, prouver qu'on est, euh, qu est pauvre, voilà. c'est pas très compliqué <rire> en ce moment, et, euh, et du coup d'autres événements un peu, ou une prochaine édition dans un an où il y a des choses un peu qui se passent entre.
4: Et ben, on y reparle en septembre, entre temps on aura un événement à Barcelone à Rio en novembre le 2.
6: Ce qui peut être pas mal comme destination. C'est pas mal comme
4: destination. Merci
6: beaucoup Hélène. Et puis, euh, et puis bah, ça va être la fin de la matinale, en fait, hein, tout bêtement. Euh, auditrice, hein, enceinte au bout de nos micros, mon vice, c'est déjà la fin. Merci de nous avoir écoutés. Juste le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Claire, Philippine, mais aussi PH à la résilience. C'était la dernière, PH. On est triste. Euh, Elsa à la coordination. Ainsi que quelqu'un qui va s'occuper du web pour que tu puisses retrouver cette émission en podcast et la partager à tous tes amis sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de tout ça tu peux chère auditrice aussi j'aimais la page Facebook c'est vachement bien il faut le faire cette émission sera également rediffusée demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris et sur la radio numérique terrestre mais surtout reste avec nous car dans un instant c'est pièces euh, dé euh, détachées. Euh, c'est ça C'est ça. c'est ça. C'est aux arts vivants en Ile-de-France ce soir c'est un véritable événement puisque nous recevons pour une interview exclusive d'une heure C'est Mouawad Auteur, metteur en scène, comédien et directeur du Théâtre National de la Colline. Et donc je vais rester dans le studio Voilà, merci, parfait, on a hâte, on vous dit à tout de suite. Auditrice, je te remercie de nous avoir suivis ce soir et comme c'est la dernière semaine de la matinale, je te souhaite de très 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 bonnes vacances sur les ondes de Radio Campus Paris.